0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 3. ledna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Autor úvodníků novoročního vydání vatikánského denníku Osservatore Romano klade na první místo nejvýznamnějších událostí uplynulého roku na církevním poli list Benedikta 16. z 10. března loňského roku, který byl adresován biskupům katolické církve v souvislosti se zrušením exkomunikace čtyř biskupů vysvěcených arcibiskupem Lefévrem. Vzhledem k okolnostem jeho vzniku, píše autor Carlo Dičiko. Vzhledem k tónu, vzhledem k neočekávanosti a neobvyklosti takového gesta a vzhledem k otázkám, o nichž papež pojednává, ho jednoduše nelze nechat zapadnout. Tento list totiž obnažuje palčivá témata znepokojení, které je přítomno v církvi. Návrat k poklidné konfrontaci mezi katolíky je totiž nezbytný k pochopení autentického smyslu druhého vatikánského koncilu, bez vzájemného obviňování a manipulací a zároveň k jeho plnému přijetí se všemi důsledky, jakožto opravdového díla Ducha Svatého v naší době. Benedikt XVI. chápe zmíněný neklid, jenž někdy degeneruje do trpké konfrontace, jako projev postupného oslabování a mizení Boha z lidského obzoru. Jeho pontifikát se proto stále více projevuje jako most mezi bohem a moderností. Tolik zástupce šéf redaktora Observatore románo v novoročním úvodníku nabízejícím ohlednutí za rokem minulým a výhled do toho nastávajícího. Netřeba zastírat, že v českém církevním prostředí se zmíněný neklid také vyskytuje. Vyšel najevo i v souvislosti se zajisté nejvýznamnější události loňského roku – totiž zářijovou návštěvou Benedikta XVI. Ten byl přijat jednoznačně kladně, neli přímo v superlativech, a to nejen v církvi. Ukázalo se, že papeži může člověk porozumět přímo, aniž by k tomu potřeboval něčí navigaci. Jeho poselství lze chápat nejen z jeho slov, ale i z obyčejného chování na veřejnosti. Pokorná důvěra Benedikta XVI v lidský rozum, jakožto dar boží, imponuje i za hranicemi církve a přináší plody. Konkrétním pokusem o onu pokojnou konfrontaci mezi věřícími byla reakce na vcelku podružný aspekt papežské návštěvy, totiž na provedení liturgické hudby ve Staré Boleslavy. I liturgická hudba je oblast, do níž se promítá porozumění víry. Byť ne každému je dáno to jasně vnímat, než kvůli o tom smyslu plně mluvit šlo sice o poněkud mladicky laděnou, ale zároveň přesně cílenou snahu zahájit věcnou diskuzi na toto téma. Tuto problematiku někteří možná považují za vyumělkovanou. A je pravdou, že i po roce 1989 u nás zůstala ležet stranou zájmu velkých církevních médií, takže se toto téma komu může jevit jako nedůležité bafurianské. Ukazuje se však, že úsloví, co Čech, to muzikant, odráží něco z národní povahy. Takzvanou petici varhaníků protestujících proti hudebnímu žánru, který byl zvolen k doprovodu svatováclavské liturgie, totiž podepsali naši přední skladatelé liturgické hudby, interpreti sakrální hudby, odborníci na liturgiku a hudební pedagogové, samozřejmě nejen mladí, a vyvolala nemalý zájem a rozruch uvnitř božího lidu. Svědčí to minimálně o tom, že boží lid není abstraktní pojem a není ani nemyslícím či apatickým stádečkem. Pražské arcibiskupství sice petici odmítlo, pokud jde o formu a způsob prezentace, ale protože chápe důvody znepokojení signatářů, svolalo na 23. ledna veřejnou jednodenní konferenci o liturgické hudbě. To je slibné a její průběh bude zajímat jistě i mnohé z těch, kteří nejsou v této problematice odborníky. V pokojné názorové konfrontaci, jež je potřebná k plnému pochopení a přijetí koncilu v duchu církevního magistéria, je zapotřebí nenechat se vmanipulovat do vyčpělých antagonistických kategorií ze 60. let, typu tridenťák, pokrokář a podobně. Ukazuje se totiž, že kolektivní či stádní instinkt, který se pojí k výrazu lid, tolik oblíbenému ideologiemi 20. století, už dávno neplatí ve vztahu k božímu lidu. Ten je naopak utvářen hlubokým porozuměním víry, byť v různých stupních její reflexe. A pontifikát Benedikta XVI. tomu zřetelně napomáhá. Sympatie, které se projevily při papežské návštěvě uvnitř i mimo církevní prostředí, neměly prchavou emocionální povahu. Šlo o intelektuální rezonanci. Akademická elita ve vladislavském sále aplaudovala papežovi myšlenky, tedy papežský učitelský úřad. Možná, že nebyl dostatečně vyhodnocen také zřetelně přívětivý postoj státních institucí, který nebyl, ba ani nemohl být diktován politickou vypočítavostí vzhledem k hrstce věřících voličů. Podiv nad touto přívětivostí, který zazněl z církevního prostředí, mohl prozrazovat určitý deficit. Deficit, pokud jde o porozumění či přijetí pontifikátu, který je výrazem vanutí ducha svatého. Tento deficit ovšem existoval v božím lidu již za předchozího papeže. Jenom se neprojevoval tolik, protože stoupenci či oběti iluze mýtické otevřenosti církve vůči tomuto světu se mohli domnívat nebo předstírat, že Jan Pavel II. je zastáncem nutnosti změn, na které je nutno počkat. V tom se pochopitelně mílili už tehdy a volba Benedikta XVI. to jen potvrdila. Pokrok totiž může mít z hlediska božího plánu zcela jinou podobu, než má podle lidských měřítek, zvláště jde-li o vedení a vystupování jeho církve. Je proto třeba hledat smíření, které zprostředkovává ten, jenž je pověřen utvrzovat ve víře. A to takovým směrem, který ukazuje.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět.
0: Městí svatého Petra se kolem poledne sešlo přibližně 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže. Pomodlili se společně anděl pány a přijali požehnání. Benedikt XVI. řekl:
1: "Cari fratelli sorelle, drazí bratři a sestry, questa domenika, seconda dopo il Natale e prima del nuovo anno, sono lieto di innovare a tutti il mio augurio che ogni bene nel Signore."
0: tuto druhou neděli Vánoční a první Nového roku mám to potěšení znovu všem popřát vše dobré v pánu. Problémy nechybějí v církvi, ve světě, stejně jako v každodenním životě rodin. Avšak díky Bohu naše naděje nepočítá s nepravděpodobnými prognózami ani s ekonomickými předpověďmi, jakkoliv jsou důležité. Naše naděje je v Bohu. Nikoli ve smyslu neurčité religiozity nebo fatalismu zastřeném vírou. My důvěřujeme v Boha, který v Ježíši Kristu zjevil definitivně a plně svou vůli být s člověkem, sdílet jeho dějiny a vést nás všechny do svého království lásky a života. Tato velká naděje oživuje a občas koriguje naše lidské naděje. O tomto zjevení k nám v dnešní eucharistické liturgii promluvají tři mimořádně bohatá biblická čtení: 24. kapitola knihy hymnu, hymnus, kterým se začíná list svatého Pavla Efezanům a prolog Janova Evangelia. Tyto texty tvrdí, že Bůh je nejenom stvořitelem univerza, což je společný rys i jiných náboženství, ale také otec který si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli přijati za jeho děti, a který proto došel až k nepochopitelnému kroku stát se člověkem. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tajemství vtělení božího slova bylo připraveno ve starém zákoně, zejména tam, kde je božská moudrost stotožněna s možíšským zákonem. Sama moudrost totiž praví, můj Stvořitel mi poručil styčit stan, řekl mi, usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví. V Ježíši Kristu se Boží zákon stal živoucím svědectvím, vepsaným do srdce člověka, v němž je působením Ducha Svatého, přítomná veškerá plnost božství.
1: Cari amici, la, vera di di la storia a senso.
0: Drazí přátelé, toto je pravý důvod naděje lidstva. Dějiny mají smysl, protože jsou obývány moudrostí boží. Nicméně božský plán se nenaplňuje automaticky, protože je plánem lásky a láska rodí svobodu a žádá svobodu. Království boží zajisté přijde, ba dokonce je již v dějinách přítomné, a díky příchodu Krista již přemohlo negativní sílu zla. Každý muž a žena však má odpovědnost přijímat jej den po dní do svého vlastního života. Proto také rok 2010 bude více méně dobrý do té míry, do jaké každý podle vlastní odpovědnosti dokáže spolupracovat s milostí Boží. Obraťme se tedy k paně Marii, abychom se od ní naučili tomuto duchovnímu postoji. Syn Boží od ní přijal tělo, nikoli bez jejího souhlasu. Pokaždé, když Pán chce učinit krok vpřed spolu s námi, vstříc zaslíbené zemi, klepe nejprve na naše srdce a očekává naše ano v malých i velkých rozhodnutích. Kéž nám Pana Maria pomáhá vždycky přijímat vůli Boží s pokorou a odvahou, aby i zkoušky a utrpení života spolupracovali na uspíšení příchodu jeho království spravedlnosti a pokoje. Ti christitia
1: ty pacem.
0: Na závěr pak svatý otec udělal své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum. Et clonumque tusque in seculum. Ajutorim nostrum in nomine Domini, qui te cicellum et terra. omnipotens Deus. Pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Na závier ište jedna správa. Tiskový mluvčí apoštolského stolce potvrdil, že v těchto dnech osobní sekretář Benedikta XVI. navštívil slečnu Susan Majolo, která se na začátku letošní půlnočním 6 chtěla vrhnout na papeže, aby jej objala, jak řekla. Otec Georg Genswein krátce navštívil v nemocnici, kde je hospitalizována. Tlumočil jí pozdravy papeže a jeho zájem o její situaci. Jednalo se o soukromou návštěvu. Švýcarka italské národnosti je na psychiatrickém oddělení Byl to již její druhý pokus dostat se do blízkosti k papeži. Média věnovala této zcela okrajové epizodě nadměrnou pozornost. Podstatně méně se věnovala papežským promluvám a společnému svátečnímu obědu papeže s chudými v římském charitním centru komunity Sant'Egidio.